0: Hola descentralizados, hoy vamos a ver cómo el Fondo Monetario Internacional está espantado por Bitcoin y por todo el sector cripto al darse cuenta de que ya no son los únicos capaces de controlar la emisión del dinero y que no hay vuelta atrás en ello, incluso se han quedado fuera del mercado en cuanto a divisas digitales nacionales. Hablaremos también del nuevo ETF de Bitcoin que algunas personas tienen emocionados y por último Polkadot está ya casi listo para albergar sus primeras parachains en la red oficial. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin está todavía consolidando después de haber roto la resistencia, pero mi perspectiva sigue siendo alcista. De hecho es posible que para cuando escuches este programa ya la vela del día haya superado el nivel máximo de las de los tres días anteriores y ahora esté en la búsqueda de los 60 mil dólares, nivel psicológico importante pero no tan relevante como el nivel del máximo histórico de los 65 que es el que realmente va a marcar el nuevo rumbo a seguir, ya sea con una nueva corrección haciendo un doble techo o bien marcando un nuevo máximo histórico y reduciendo la brecha existente entre el nivel actual y los 100 mil dólares. Mi especulación es de que vamos por un nuevo máximo histórico, pero como siempre, estoy preparado para ambos escenarios de acuerdo a mi estrategia de inversión personal. Mientras tanto, la mayoría de altcoins están tranquilas en este momento en espera de lo que el mercado haga o mejor dicho de lo que Bitcoin haga. La única de mi lista que vi con un movimiento diferente fue Polkadot y esto se debe a la noticia que te voy a contar en un momento más. Vámonos con la información del día y comenzaré contándote que el FMI, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la adopción de Bitcoin y las criptomonedas puede atentar contra la economía global. Noticia de última hora, Bitcoin nació para atentar justamente contra la economía global y el haberse tardado 12 años en descubrirlo será el punto de quiebre del sistema como lo conocemos hoy en día, ya que nos hemos dado cuenta de que somos capaces de crear nuestro propio dinero y de que sin importar si algunos proyectos tienen futuro o no en el largo plazo, aún así representan formas mucho más rentables de conseguir dinero, por lo que no hay incentivo del lado opuesto que pueda mejorar lo que hemos encontrado en el sector cripto, hablando específicamente de rendimientos y capacidad de creación de activos digitales y medios de intercambios de valor. Criptoización es el término con el que el FMI ha bautizado a los intentos por adoptar a Bitcoin refiriéndose específicamente a los eventos de El Salvador, en donde Bitcoin ya es una moneda de curso legal. Dice el FMI que son atajos poco recomendables y que conllevan riesgos significativos, y la verdad no puedo estar más de acuerdo con el FMI en esta ocasión, y es que es cierto, el poder que ahora tenemos en nuestras manos nos permite prescindir de un intermediario o bien elegir al intermediario de nuestra preferencia, porque incluso siendo conscientes de que la gran mayoría de altcoins no son realmente descentralizadas o que nacieron dando preferencia a empresarios, desarrolladores e inversionistas, somos capaces de elegir un proyecto de este tipo o bien quedarnos en el sistema de siempre que poco beneficio nos ha dado, pero lo nuevo es que tenemos el poder de elegir. Es por eso que estoy de acuerdo en que conlleva riesgos significativos, porque el mensaje no está siendo dirigido hacia nosotros, sino para los gobiernos y reguladores que están viendo cómo pierden el poder más grande del que habían gozado durante todas estas décadas. Imagínense que un país de abajo hacia arriba, es decir, desde la gente, decidiera dejar de utilizar la moneda oficial y comenzar a utilizar una propia, una criptomoneda creada por ellos el gobierno simplemente se quedaría completamente desarmado, no podrían ni siquiera financiar una guerra porque la moneda nacional nadie la querría o bien tendrían que hacerlo en otra divisa como por ejemplo el dólar, pero esta clase de evento podría tener réplicas en cualquier país poniendo contra las cuerdas a cualquier gobierno. Venezuela y Argentina son potenciales candidatos a hacer esto porque ahora el poder de decisión ya no está en los gobiernos sino está en nosotros en la gente y eso es a lo que se refiere en este caso el Fondo Monetario Internacional como riesgo potencial. También dijo que los países que adopten oficialmente a Bitcoin u otros criptoactivos como monedas de curso legal podrían estar comprometiendo seriamente los esfuerzos de sus bancos centrales especialmente en cuanto al establecimiento de políticas monetarias dificultando la liquidez y desestabilizando la economía, esto lo he dicho textualmente. De nuevo estamos ante un mensaje que no es dirigido a nosotros pues como usuarios finales son prácticamente nulos los beneficios que hemos obtenido de las políticas monetarias de cada país en donde tenemos monedas inflacionarias y manipulación directa del suministro total del dinero para impulsar a los privilegiados. Y no quiero pasarme de anarquista en este punto, es cierto que grandes compañías también ayudan a que gire la economía y que la caída de una sola de ellas representaría un impacto a nivel global en pérdida de empleos, ingresos y consumo. Esto lo reconozco, pero las criptomonedas lo que han abierto es esa misma oportunidad que tienen con los bancos, pero ahora con cualquier persona, emprendedor, empleado, estudiante, empresa o proyecto que pueda aportar algo sin importar la cantidad que sea. Otro punto importante del comunicado es que consideran como amenazas a las monedas estables, las criptomonedas estables, y es que una de las ideas que tiene el FMI es incentivar a una criptodivisa respaldada por el gobierno con la intención de demostrar la innovación en su sistema económico pero innovación de dónde si nosotros ya tenemos monedas estables por montones centralizadas y descentralizadas o mejor dicho manipuladas y algorítmicas por lo que incluso si lo sacaran no existiría un verdadero cambio para nosotros los descentralizados no hay nada ahí que pudiera llamar nuestra atención para cuando ellos sacaran su propia moneda para nosotros los descentralizados sería solamente una criptomoneda estable más que se agregaría a la creciente y muy larga lista ya de monedas estables con las que podemos interactuar. Pero aquí hay algo que quiero destacar y es que al llamarlas amenazas, en primera es porque consideran todo lo que te acabo de comentar como una realidad y en segunda no se van a quedar con los brazos cruzados. Como he repetido en varias ocasiones, si yo quisiera prohibir las criptomonedas estables, lo haría justo cuando comience la caída de Bitcoin, porque será entonces cuando la gran mayoría va a vender sus posiciones de criptomonedas para meterlos en monedas estables con la esperanza de, entre comillas, congelar el valor de su dinero y con esto pretenden recomprar a mejores precios una mayor cantidad. Si en ese momento decidieran tomar acción, podrían cancelar por lo menos las dos principales monedas estables, que son Tether y USDC. De hecho, son las que fueron mencionadas por el Fondo Monetario Internacional en este comunicado. Pero recuerda que monedas como por ejemplo DAI aún pueden ser controladas por un gobierno, por eso prefiero llamarles algorítmicas y no descentralizadas, porque en realidad todavía no lo son por lo que el FMI ha sido muy claro en que tiene a las monedas estables en la mira, qué decisión tome y cuándo lo haga no lo sabemos, pero en este caso mi especulación es que tomarán medidas bastante drásticas. Cambiando de tema vamos a hablar ahora del de ETF australiano de Betashares, el cual está a muy poco de ser lanzado como un fondo indexado de exposición a criptomonedas. No es un servicio que está dirigido a los descentralizados, por supuesto, pues busca ofrecer exposición al sector cripto para los institucionales a través de un derivado que debe de estar respaldado por el activo original, lo cual significa que una gran reserva de Bitcoin y otras criptomonedas deben estar en su poder para ofrecer este servicio. Lo interesante es que recordemos que en 2017 también tuvimos un ETF de Bitcoin y eso provocó una caída en el precio, de hecho fue donde comenzó la corrección más fuerte, por lo que algunos especuladores apuntan a que la noticia podría hacer subir al precio y otros dicen que lo puede desplomar. Personalmente me gusta recordar que Bitcoin llegó a $20,000 sin la ayuda de ninguna empresa y sin ETF, la llegada a los 65 ya fue un tanto diferente porque ahí sí ya hubo intervención institucional hablamos de Tesla, de Paypal y de MicroStrategy principalmente, además considero que esta lista seguirá creciendo por lo que las condiciones ya no se van a repetir como lo hicieron en el 2017, pero como bien sabemos todos los movimientos de estas empresas se hicieron en un mercado OTC, por lo que la llegada a los 65 también es el resultado del dinero de los minoristas y alguna que otra ballena de mediano peso como siempre han existido por lo que le presto la verdad muy poca atención al ETF realmente, como siempre he dicho si el precio sube simplemente surfeo la ola y si el precio baja pues aprovecho para acumular una mayor cantidad, opera como los profesionales recuerda que si ellos están acumulando grandes cantidades es porque nosotros se lo estamos permitiendo, estamos en un sector donde competimos mano a mano con los inversionistas más grandes por lo que no podemos pretender ganarles en nuestro propio juego sin una ambición más allá del mediano plazo. Por último déjame contarte que Polkadot ya tiene oficialmente listas sus parachains, estos servicios de interconexión entre redes que se pueden rentar para que los desarrolladores puedan alojar un servicio durante un periodo determinado de tiempo y que son la pieza clave de este proyecto, bueno pues ya están a nada de ser lanzados y de hecho se espera que la subasta se realice en noviembre. Esto de la subasta es porque solamente hay un cierto número de parachains que se abren y mediante un proceso de participación abierta y con un elemento aleatorio de finalización de la subasta para evitar las jugadas de último momento es como se elige al ganador de estos espacios rentados. En la red de Kusama, por ejemplo, que es la red de pruebas de Polkadot, ya existen desarrollos operando. El proyecto de Moonriver fue uno de los ganadores de la subasta que se realizó en la red de Kusama y hasta ahora no he sabido de ningún problema. Se espera que las parachains en Polkadot no superen al 75% de desarrollos que están en Kusama y se dice también que aunque ya fueron puestas a prueba de manera intensiva todavía pueden existir problemas no descubiertos por lo que se les recomienda ser prudentes con estos lanzamientos. En la charla de Clubhouse de la semana pasada tocamos justo el tema de Polkadot y sus parachains, hicimos mención de la complejidad que han tenido todos los proyectos para ser sostenibles en su propia red, por ejemplo podríamos hablar desde el mismísimo Ethereum, Solana, BitChain, Polkadot incluso, IOTA, entre muchas otras que han tenido diversos problemas con su propia red y si esto todavía no se ha podido solucionar por completo, ¿cómo es que un proyecto como en este caso Polkadot ya piensa en interconexiones con diferentes algoritmos y proyectos? Sin duda es visionario, no estoy minimizando esto, y sea cual sea el resultado, será clave para los desarrollos futuros, pero sí hay que proceder con mucha precaución, sobre todo porque hemos visto la forma de trabajar de la gente detrás de Polkadot, por lo que no me sorprendería que un error provocara pérdidas considerables recordando que algunos fondos en Polkadot quedaron bloqueados para siempre por un error en sus inicios y que estaremos ante un proyecto de doble centralización, por un lado la centralización del desarrollo que se haga en la parachain porque como bien sabemos no se nace de manera descentralizada desde un principio y por el otro lado la centralización de Polkadot. Por último quiero recordarte que la centralización no es una limitante para las ganancias y que cientos de proyectos han dado muy buenos rendimientos siendo centralizados, por ejemplo Axie Infinity o BNB, simplemente hay que ser conscientes de dónde estamos participando y asumir los riesgos te recuerdo que nuestro pool oficial de Cardano está operando con el ticker 7PL nuestro porcentaje de probabilidad de agarrar un bloque está creciendo gracias a tu participación y en cuanto tengamos un bloque vamos a rifar un token NFT en la red de Cardano así que si tienes tokens ADA y los quieres poner a trabajar considera nuestro pool te dejo la información en las notas de este programa así como un video que te muestra cómo delegar Ahora sí abro el debate para el día de hoy preguntándote qué opinas del comunicado que hizo el Fondo Monetario Internacional, qué futuro crees que tengan las criptomonedas estables y qué consecuencias pagarán aquellos que se queden con su dinero respaldado ahí. Enlace a mi Instagram en las notas de este programa para que me hagas llegar tu comentario o bien compártelo con toda la comunidad entrando a nuestro grupo de Discord y mañana seguimos platicando.